0: Cet épisode vous est proposé en partenariat avec We Are The Future In Tech, réseau créé en 2022 sous l'impulsion de femmes issues d'institutions publiques et académiques, de grandes entreprises et de start-up. Leur ambition, unir leurs forces pour bousculer les stéréotypes et donner envie aux femmes déjà actives de s'emparer des sujets tech à tous les niveaux de l'entreprise et aux jeunes filles de s'orienter vers ces métiers de la technologie et du numérique. Ces femmes de talent contribuent par leurs actions concrètes dans les écoles et leurs entreprises à une représentation équitable des femmes et des hommes dans ces secteurs clés de la société, dès aujourd'hui et pour demain. Bonjour à tous Cette semaine, je vous invite à découvrir le témoignage d'Anne Féninger, Head of Data and Software Academy chez Stellantis. Anne a fait la quasi-exclusivité de sa carrière dans le secteur automobile. Après un début de carrière dans le marketing et la communication, Anne a pris le tournant du digital en s'auto-formant sur le terrain. Après trois ans en tant que responsable de la stratégie digitale du gouvernement, Anne réintègre le groupe PSA et prend la direction trois ans plus tard de l'université PSA. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir comment Stellantis accompagne l'upskilling et le reskilling de ses talents internes pour accompagner sa nouvelle ambition, devenir une mobility tech company. Bonjour Anne. Bonjour Aurélie. Alors Anne, je suis ravie de te faire témoigner à mon micro aujourd'hui. Pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter alors je dirais que je suis une femme du marketing et
1: digital qui est un transfert aujourd'hui vers les métiers des, des ressources humaines et du, et du learning. Euh, j'ai effectivement fait 8 ans, on va dire, dans des métiers un peu classiques du marketing et de la communication. Puis j'ai passé une dizaine d'années en tant que responsable digitale pour euh, Peugeot, DS et le, les services du, du Premier ministre. Et ça fait 5 ans que je suis dans des métiers de... Formation, développement des compétences et transformation, je dirais également.
0: Alors je disais en introduction, tu as fait la quasi-exclusivité de ta carrière dans le secteur automobile. Euh, D'où te vient Est-ce que c'est une passion chez toi Est-ce que c'est finalement par opportunité que tu es rentré dans ce secteur et finalement tu n'en es plus sorti
1: Plutôt par opportunité, parce que je peux pas dire que ce soit que ce soit une passion. C'est j'ai fait une année de l'alternance pendant mes études. Euh, j'ai passé un an chez PSA à l'époque dans, dans la marque Peugeot. Euh, ce qui avait déclenché en fait ce, ce choix, c'était plutôt euh, une, une de, de, de noter que c'était un secteur qui était en train d'évoluer assez positivement parce que je trouvais que leur communication était, était plutôt sympa à l'époque euh, et j'avoue que le déclencheur a été une visite d'usine que j'ai mmh. trouvé assez magique et globalement pendant mon stage j'ai aussi réalisé que les problématiques dans l'automobile étaient plus riches que dans d'autres secteurs il n'y a, a pas beaucoup de sujets qui sont assez évidents d'office il y a moins de données que quand on est dans la grande conso où on a tous les états de sortie de caisse et qu'on sait à peu près où on en est dans les ventes en, en temps réel et je trouvais ça assez intéressant pour une femme de marketing d'essayer de voir comment accompagner des, des stratégies, mieux connaître le client, mieux, mieux orienter des stratégies dans un milieu qui était industriel et dont ce n'était pas le cœur de métier. Donc, je, je, je sentais que je pouvais apporter ma, ma pierre à l'édifice.
0: Et alors, quels ont été un peu les, les moments clés de ton parcours
1: au départ, j'ai démarré par le marketing et la com, parce que c'est ce que je savais faire et ce pourquoi j'avais été, été formée. Et en fait, il y a eu un premier virage au moment où le, le digital commençait à émerger et que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à construire autour de ça. Donc à l'époque, j'étais responsable de com de certains pays et, et je voyais en fait que c'est quelque chose qui se développait et qu'il fallait vraiment prendre la prendre le chemin en marche et, et commencer à, à s'y intéresser très sérieusement parce qu'on avait pas mal d'investissements classiques en télépresse à l'époque et il y avait une opportunité justement d'optimiser le digital, c'était le début des blogs des bannières, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux mais voilà ça commençait tout doucement et du coup je m'y suis intéressée puisque mon rôle c'était de conseiller les pays sur les meilleures stratégies de communication et j'ai commencé ben voilà, par essayer de me former moi pour ensuite euh, leur transmettre euh, ces infos et les conseiller au mieux donc ça, ça a été un premier virage. Et le deuxième virage, ça a été de, pa ça a été de passer du, du digital euh, vers le learning. Mmh. Euh, donc il y, a, il y a à peu près cinq ans, euh, au moment où j'ai pris la tête de l'université, du, du groupe PSA. Mais à chaque fois, je, je pense, je garde une approche marketing, finalement, dans ma manière de fonctionner, puisque finalement, mes apprenants sont mes, sont mes clients, quelque part. Donc euh, s'il y a un fil conducteur dans tout ça, ça reste quand même le marketing. Le second fil conducteur étant le... Le digital, parce que même en étant dans des métiers précédents, mon ambition était toujours de simplifier, digitaliser les process pour que, pour que ce soit plus facile. Et donc, ça, ça, je pense que c'est le deuxième fil conducteur. Et même quand j'ai pris la tête de l'université, un des sujets qui me ten, tenait le plus à cœur, c'était d'accompagner la transformation digitale du groupe.
0: Alors, entre les deux, euh, je disais en introduction, tu as aussi euh, été responsable de la stratégie digitale du gouvernement. Alors c'était à quelle époque et concrètement, enfin, combien de temps tu es resté et qu'est-ce que tu as fait
1: J'y ai passé trois ans, euh, de, que je ne dise pas de bêtises, de janvier 2012 à décembre 2014 et j'étais en charge de la stratégie digitale au sein des services du Premier ministre, donc euh, globalement euh, C'était euh, gérer tous les outils de communication digitale euh, du, du Premier ministre, euh, accompagner toute la communication digitale interministérielle, les outils aussi d'écoute euh, du web et de, et de, de veille, euh, les communications de crise, et également les relations avec les préfectures.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a attiré quand on t'a fait cette proposition, euh, cette proposition de poste
1: je pense que c'est une opportunité qui n'arrive pas souvent dans une vie, d'avoir la, la chance finalement de pouvoir participer, d'accompagner euh, le, le gouvernement dans sa, dans sa stratégie. Euh, donc je, je me suis plutôt dit ben c'est une occasion en or de voir un petit peu comment fonctionne l'État français euh, vu de l'intérieur.
0: Tu es retourné ensuite au sein du groupe, du groupe PSA, après donc ces trois ans passés au service du Premier ministre. Quel poste est-ce que tu as pris à ton retour
1: alors j'ai pris le poste de, la, de stratégie digitale pour la marque DS parce que le groupe euh, lançait à ce moment-là la marque DS comme une marque à part, donc il n'était plus une gamme de la marque Citroën mais une vraie marque. Et comme c'était une marque qui démarrait et qui était peu connue, euh, le, le digital avait une importance toute particulière dans, dans la stratégie marketing de, de DS. Donc ça a été de, de monter en fait euh, la stratégie digitale de, de DS.
0: Et alors comment est-ce que tu es arrivé finalement à ce deuxième moment charnière hein, dont tu parlais euh, juste avant euh, autour du learning Comment finalement cette, euh, cette, euh, cette transition s'est effectuée euh, Tu étais à quel poste et finalement euh, qu'est-ce qui a fait qu'on t'a proposé euh, cette opportunité alors j'étais
1: dans un, on peut dire un second poste chez DS puisque mon poste dans le digital a évolué. On a commencé, on était trois euh, au marketing et là j'avais une équipe de 20 personnes en fait, pour gérer le, le digital de la marque DS et comme on était plus en vie courante, on s'est beaucoup focalisé sur l'analyse du sales funnel comme on l'appelait, donc c'est vraiment le parcours client et son optimisation euh, et donc j'étais en, en charge toujours du digital mais plus avec une approche un peu efficiente également du, du parcours. Euh, et c'est une proposition que, qui m'a été faite par les, les ressources humaines. En fait.
0: Et alors, comment tu as appréhendé ce, ce, ce nouveau virage, cette, cette, cette nouvelle fonction Parce que finalement, fin, le, le learning, c'est euh, tout, tout un métier aussi à apprendre. Euh, comment est-ce que toi, tu as appréhendé ta prise de poste
1: Alors, positivement, parce qu'au moment où j'avais décidé de faire une école de commerce, au début, la motivation, c'était de travailler dans les ressources humaines. Donc, euh, ça a un petit peu fait écho à quelque chose qui m'intéressait beaucoup plus jeune. Euh, donc sur le principe je me suis dit euh, bah tiens la boucle est bouclée finalement je m'étais dit que ça serait pour plus tard et le plus tard est arrivé euh, je me suis aussi demandé voilà, si c'était le bon choix à faire à ce moment là parce que j'aurais très bien pu continuer une carrière dans le marketing et le, et le digital et puis, euh, puis finalement je, je l'ai également vu comme une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau euh, d'apporter justement un regard nouveau sur les ressources humaines avec mon expérience euh, plus marketing comme et digital et je pensais que justement sur la transformation digitale, ça pouvait être, euh, je pouvais avoir quelque chose à apporter.
0: Et en janvier 2022, tu as pris la direction de l'Académie Data et Software de Stellantis. Euh, est-ce que tu peux euh, nous expliquer dans quel cadre est-ce que ce poste a été créé
1: donc Stellantis se positionne comme une mobilité tech compagnie aujourd'hui et a créé une direction du software en 2021 et pour accélérer en fait, la mise en place de cette nouvelle direction, dont l'objectif en fait, est d'apporter de nouveaux business models, davantage de services euh, pour nos clients, euh, d'accompagner en fait, la mise en place de cette structure avec une partie d'employés de, internes et d'autres qui seraient recrutés à l'externe mais qui ne sont pas dans mon périmètre. Donc l'idée était vraiment de pouvoir accompagner la montée en compétences des équipes qui rejoignent euh, l'équipe software et d'identifier des candidats qui étaient prêts à à se transformer, se reconvertir pour ces nouveaux métiers et de les former.
0: Tu es donc responsable de la Data et de la Software Academy. Euh, Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette double casquette
1: Alors, il y, a à la fois, il y a deux projets qui sont intéressants dans ce, dans ce poste. Il y en a un, c'est d'accompagner la montée en puissance de la direction Software avec cette approche de reconversion qui est, qui est intéressante parce que finalement, proposer une nouvelle vie professionnelle à des collègues euh, c'est assez stimulant en fait de se dire qu'on leur donne une seconde chance et je trouve que c'est assez positif comme, euh, comme métier <rire> et comme motivant pour se lever tous les matins. Et la transformation euh, data, euh, là c'est plus parce que je pense qu'il y a un vrai effort à faire sur ce sujet. Euh, moi, les data, c'est un sujet qui m'a toujours pas mal plu, quand j'étais en charge du Sales Funnel chez DS, justement j'aime bien aller regarder les données, mon premier métier ça avait aussi été chargé d'études marketing, donc j'avoue que creuser les données, regarder ce qu'on peut en faire comment ça peut nous permettre d'optimiser de créer des schémas d'apprendre sur nos, nos processus, etc, ça, ça apporte beaucoup, et j'ai tendance à penser qu'il y a certaines activités qui ont bien avancé dans, dans le domaine, mais il y en a d'autres qui ont besoin d'en prendre conscience, donc il y a un vrai travail travail d'accompagnement, de transformation euh, à faire. Et comme ça me tient particulièrement à cœur et que je pense qu'il y, y a un vrai potentiel, euh, voilà, je trouvais ça très motivant de, de participer à ça. Euh, et du coup, oui, ce, ce poste me permet à la fois de cumuler mon expérience passée, finalement, de, de digital et de, de formation euh, plus récemment. Donc j'avoue que c'est une bonne, bonne complémentarité de mes, de mes compétences.
0: Euh, quels sont plus Globalement, les grands enjeux RH euh, autour de euh, bah, cette nouvelle activité, ce virage stratégique de Stellantis
1: Les enjeux RH, bah, c'est de développer l'employabilité de nos collaborateurs, euh, ce, qui est, ce qui est une des premières euh, ambitions. C'est d'avoir de, de, cette culture aussi de transformation, mais qui est assez vraie dans le groupe Stellantis depuis pas mal d'années, puisqu'on a aussi eu les virages de l'électrification, par exemple, qui ont commencé un petit peu, un petit peu avant. Donc, c'est quelque chose qu'on a dans la culture quand même du groupe. On, on vit quand même pas mal de, de transformations et de changements dans ce, dans ce secteur. Euh, et du coup, je pense que ça commence à faire partie de la, de la culture, de se dire ben finalement, c'est une habitude à prendre, de, d'upskiller, de reskiller nos collaborateurs pour qu'ils restent employables, puisque finalement on a des parties de notre activité qui disparaissent et puis des, des nouvelles opportunités qui, qui apparaissent. Et, et effectivement, c'est un, un enjeu euh, HR, puisque mon entité est rattachée euh, notamment euh, à la direction des ressources humaines et de la transformation, puisque ça coche effectivement à la fois transformation et ressources humaines, même si notre grand client est, voilà est au quotidien euh, va être l'équipe software, mais également les autres directions, on n'en a pas parlé précédemment, mais on accompagne également la transformation data dans le groupe. Donc l'idée là, c'est que chacune des directions... Euh, puissent euh, acquérir des compétences data à différents niveaux, des gens qui s'y intéressent un petit peu en surface, mais au moins pour savoir de quoi on parle, pouvoir briefer un data-analyste, avoir conscience de l'importance du sujet, et ensuite des gens qui vont... Euh, qui vont vraiment se spécialiser, apprendre un nouveau métier, devenir data analyst, euh, voire data scientist, euh, data engineer et, 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 de, et de continuer à accompagner également la communauté data qui existe déjà depuis quelques temps. Là, c'est plus un, un accélérateur qu'on cherche à faire pour toucher des cibles un petit peu plus larges et faire rentrer de plus en plus de, de collaborateurs dans le mindset euh, data-driven company.
0: Juste, tu me, tu me disais dans le cadre de l'entretien préparatoire que tu avais à peu près euh, 50% des personnes euh, qui vont devoir venir euh, de l'interne euh, au sein du coup de cette équipe euh, nouvellement constituée, euh, ce qui est beaucoup, euh, et donc euh, qui nécessite bah, du coup des programmes de formation qui sont aussi assez euh, conséquents. Toi, au moment où tu as pris ta, ta prise de poste, quels ont été un peu les partis pris euh, qui ont finalement euh, bah, structuré et guidé ton action euh, de l'année dernière
1: il y en a eu pas mal parce que sur le coup, je pensais effectivement qu'il fallait se focaliser sur l'offre de formation puisque c'était là qu'était l'enjeu finalement, voir la bonne formation pour les, les candidats. Mais en fait, tant qu'on ne connaît pas le profil des candidats, on ne sait pas trop quels sont les, les écarts de compétences à, à combler. Et finalement, l'enjeu, le, le premier, a été d'organiser tout le processus qui permettait d'identifier des candidats de les sélectionner, de leur faire passer des entretiens et ensuite d'évaluer les besoins en compétences et de construire les parcours qui vont bien. Donc, euh, c'est plutôt un, un sujet d'identification de. Euh, candidats et dans un premier temps et ça c'est assez lourd parce que quand on doit à la fin avoir 700 personnes à transférer ça veut dire qu'on en a eu plus de 1500, 1700 qui ont candidaté donc ça fait énormément de gens à, à analyser donc c'est plutôt l'organisation qu'il faut mettre en place autour de ces candidats qui est lourde au départ et après effectivement ça oblige à affiner les, les parcours de formation donc on a capitaliser sur le catalogue déjà existant, parce qu'il y a des choses qui existaient, notamment pour l'upskilling de gens qui, de toute façon, étaient déjà en mobilité interne par le, par le passé. Et il a fallu mettre l'accent sur des parcours un petit peu plus lourds ou de parcours qu'on avait moins, parce que certaines compétences étaient plutôt externalisées par le passé, ou alors c'est des compétences qu'on qu avait déjà et sur lesquelles il n'y avait pas de reskilling profond à faire. Donc c'est surtout ensuite sur ces parcours-là qu'il a fallu mettre l'accent et regarder quelles étaient les compétences qui étaient assez peu couvertes pour pouvoir justement combler les, les trous du catalogue
0: J'imagine, donc, il y, a, donc il, y a les annonces, il y a les annonces qui se font. Donc voilà du coup l'ambition de Stellantis, la création d'une équipe. Et ensuite, vous avez fait un appel à, appel à, appel à candidature où les personnes ont la possibilité de se positionner sur des, sur des futurs postes. C'est comme ça que les choses se sont déroulées chez Stellantis
1: tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, on a fait appel au volontariat, d'accord, des gens qui avaient envie d'aller vers cette transformation-là. Donc, avec de la communication ensuite euh, via des webinaires qui permettaient de présenter les rôles disponibles, euh, un site, euh, un site internet interne pour pouvoir faire la promotion des postes de certains parcours euh, clés, et, et ensuite aussi embarquer la, la communauté euh, HR parce que même gère des mobilités, donc ils aient bien en tête en fait qu'il y avait ces options ouverte pour certains de leurs candidats. Donc eux-mêmes, après, sont venus enrichir également euh, la liste des candidats en nous apportant des noms de gens euh, qu'ils avaient identifiés ou qui pouvaient être intéressés.
0: Est-ce qu'il y avait des prérequis
1: il y a quelques prérequis, oui, parce que les équipes software ne sont pas dans tous les pays dans le monde. Et donc, quand quelqu'un débute et rejoint une équipe, on préfère qu'il ait une équipe locale pour le, pour le soutenir. Donc, c'est plutôt les pays dans lesquels on est, on est présent. Donc, ça peut, ça peut limiter. Ce n'est pas forcément toute l'empreinte du groupe qui est, qui est représentée. Ensuite, parce que ce sont des équipes très internationales a le niveau d'anglais, qui est nécessaire. Et après, selon les postes, ça va vraiment, ça va vraiment dépendre. Si c'est quelqu'un qui va sur un poste qui est déjà assez expert, ben on va lui demander d'avoir un certain background parce que sinon, le, le pas est trop. la marche est trop haute. Euh, et quand ce sont des, des postes qui sont moins techniques, là on va être plus ouvert et on va plutôt regarder quelles sont, les, quelles sont les compétences de la personne mais presque plus sur des soft skills que sur des hard skills dans ces cas-là et ses capacités de communication, son ouverture, sa capacité à apprendre. Et dans ce cas-là, les prérequis vont être un peu différents. Donc, je dirais que selon les postes, les prérequis ne vont pas être les mêmes non plus. Donc, il y en a quelques-uns qui sont transverses à tous et ensuite, euh, certains qui vont être spécifiques à certaines fonctions.
0: Tu disais tout à l'heure il y avait entre 700 et 800 personnes qui, en 2022, du coup, se sont lancées un peu dans cette, dans cette dynamique. Est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres sur le dimensionnement futur de cette équipe et le nombre de personnes qui vont devoir du coup, passer par une dynamique de reskilling euh, pour pouvoir bah, justement être éligible aux postes qui sont proposés
1: Alors sur la partie
0: software, comme c'est à peu près la moitié
1: de 4500 sur 3 ans euh, qui vont être des employés internes euh, ayant suivi une, une formation euh, on est sur un ordre de grandeur de 2000, 2200 personnes qui vont, qui vont rejoindre l'équipe euh, software et sur la, sur la data c'est un petit peu plus compliqué à calculer parce que dans certains cas ça va être des formations assez light qu'on appelle data citizen, donc c'est des gens qui vont avoir une première approche des projets data et une spécialisation enfin, une formation possible sur Power BI ou fonderie qui sont les deux, les deux outils qu'on qu utilise euh, et ensuite des gens qui vont se euh, se former un peu plus profondément à des postes de data analyst ou data scientist comme je l'expliquais tout à l'heure et là on est plutôt euh, sur euh, des centaines par an donc euh, ça, euh, avec un projet qui est un petit peu plus long terme sur le, la data puisque ça on va le prolonger euh, sur, de, sur des années alors que sur le software on a une, on a une échéance à fin 2024 euh, sur cette partie en tout cas transfert d'employés de,
0: Comment réussir finalement à, à gérer ce programme à scale
1: Alors, la première étape, c'était sur les, sur les candidats. Euh, donc, on a commencé avec un fichier Excel, mais très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait euh, industrialiser ça et le, le digitaliser. Donc, on a, on a travaillé avec les équipes IT pour, pour développer un workflow automatique qui pousse un email à chaque fois à l'étape d'après, parce qu'il y a pas mal d'étapes à valider avant, avant le transfert. Euh, donc ça, ça a été un, un, des, premiers, un des premiers chantiers qu'on a mis en place quand on s'est vu un peu déborder avec notre fichier notre Excel. Euh, et pour les, les formations, en fait, on se rend compte qu'on a, a pris peur un petit peu au début quand on a vu l'ampleur euh, des, des postes, mais il y a quand même pas mal de points communs et pas mal de bases qui, pour un, qui vont être utiles pour plusieurs postes. Donc on fonctionne pas mal par module mm -hmm. et ensuite on fait des combinaisons de modules euh, donc l'idée, c'est plutôt de développer un catalogue assez complet sur toutes les compétences. Donc il y a un travail aussi qu'on fait avec les, ce qu'on appelle les filières euh, dans, dans le groupe, où on évalue chaque année toutes les compétences euh, nécessaires dans chacune des filières. On a des maîtres experts ensuite qui animent euh, ces catalogues de, de compétences. Et l'objectif, c'est de travailler en collaboration avec eux pour s'assurer qu'on a bien une offre qui permet de répondre aux besoins d'évolution sur les différents... Euh, différentes compétences qu'on aura listées. Donc on essaye d'avoir un état des lieux, du, notamment sur tout ce qui est stratégique, de, des compétences qu'on a déjà, des compétences qu'on va devoir acquérir. Donc on peut les acquérir de différentes manières, hein, en sous-traitant, en recrutant ou en formant, mais il y a une partie qui est bien dédiée à la formation. Et donc on essaye de se concentrer sur cette partie-là euh, en priorité. Après, il y aura toujours des besoins un peu particuliers parce qu'on va avoir un, un poste qui est un petit peu atypique et qui rentre pas complètement dans les cases. Euh, et là, on va, on va aller chercher sur le marché... Euh, la formation qui nous manque, mais ça, ça reste à la marge, je dirais. L'objectif était surtout de cibler tout ce qui était stratégique et euh, dans les compétences identifiées euh, comme à développer.
0: Quand tu as pris ton, ton poste, euh, quelles ont été un peu les, euh, les conditions euh, ou les grands principes euh, que tu as, euh, as fait valider en fait, l'hypothèse initiale n'était pas tout à fait la,
1: la bonne, donc je pense qu'on a surtout essayé de s'adapter ensuite et de fonctionner en mode agile au fur et à mesure qu'on voyait les, les besoins apparaître. Moi, j'imaginais démarrer avec une équipe assez resserrée de ce qu'on appelle en formation les Learning Business Partners, donc ils sont les ingénieurs pédagogiques qui créent l'offre de formation et au final, euh, bah, on a eu besoin de se structurer un peu plus fortement puisque ce, la partie qui est un petit peu lourde finalement dans ce process, c'est d'identifier les candidats, de les suivre, de s'assurer qu'on leur propose le, le bon job, qu'on vérifie leur date de disponibilité, qu'ensuite on regarde quel, quel est l'écart entre leurs compétences et la, et la prise de poste. Donc finalement, ça fait pas mal de choses à valider avant qu'ils puissent vraiment nous, nous rejoindre et même commencer la, la formation. Donc en fait... Euh, euh, là, j'ai identifié qu'il y avait clairement un besoin un peu atypique et on a créé des postes qui n'existaient pas finalement dans, dans le groupe pour s'assurer qu'on puisse suivre et accompagner en fait, ces, ces candidats et, et, et animer surtout la, la communauté à la fois des, des, des responsables des ressources humaines dans les différentes directions qui nous envoient des candidats, mais également au sein de la structure software pour valider et évaluer les candidats qui pourraient entrer et ensuite les managers qui, qui doivent faire passer des, in des interviews, nous donner un feedback, et quand il ben, y a un premier interview qui n'a pas bien fonctionné, pouvoir en proposer un second ou un troisième. Donc c'est finalement assez, assez lourd, il faut être assez précis, il faut les suivre tous. Et voilà, donc ça par exemple, ça a été des choses qu'on a, qu a ajoutées par la suite, parce que ça devenait un vrai besoin pour être sûr qu'on qu ne mette pas des années à répondre. Et, et la communication également, qui est, qui est importante. Et ensuite, tout un tas de métiers support également par rapport à des budgets, des devis, euh, des recherches de financement pour nous accompagner, etc.
0: Alors, tu as pris ton poste il y a un an, euh, un petit peu plus d'un an, hein, c'est janvier 2022. Euh, quelles sont les réalisations dont tu es la plus fière cette dernière année c'est globalement
1: d'avoir réussi à monter l'équipe alors qu'on partait de, de zéro, hein, enfin oui, j'étais toute seule en janvier euh, 2022, donc d'avoir réussi à atteindre les objectifs déjà qui nous étaient fixés, euh, d'avoir réussi à monter toute cette équipe et d'avoir et su finalement être agile, s'adapter euh, tout au long de l'année. Et puis bah, globalement, c'est de pouvoir participer aussi à cette transformation parce que je trouve ça c'est positif finalement de se dire on capitalise sur des gens qui sont dans le groupe et, et on les met à disposition d'une nouvelle équipe et de surtout de permettre à cette nouvelle équipe de, de réaliser les, les nouvelles ambitions du groupe. Donc je pense qu'il y a différents angles qu'on peut prendre sur lesquels on peut être assez, assez fier de, de participer à cette aventure.
0: Et quelles sont du coup les, les difficultés que tu as rencontrées aussi cette, cette année
1: euh, bah C'est surtout lié, je pense, au rythme qu'on évoquait tout à l'heure, hein, de s'assurer que ça puisse aller un, un petit peu plus vite parce que ça peut être euh, démotivant pour les candidats si effectivement on met un petit peu trop de temps à, à répondre. Et, et en salle... Euh, le workflow qu'on a mis en place qui est automatisé qui permet d'avoir une réponse euh, directement dans sa dans sa boîte mail selon son statut euh, d'avoir e également des rappels en fait qui sont envoyés aux différents valideurs pour euh, pour que le euh, ça avance et qu'on reste pas trop bloqué euh, forcément ça aide mais c'est malgré tout ça reste quand même un un point dur parce que les les équipes opérationnelles en fait aujourd'hui recrutent à l'externe recrutent à l'interne doivent délivrer c'est vrai que c'est beaucoup de charges pour eux, donc ce n'est pas toujours évident de leur demander de la disponibilité comme nous on aimerait l'avoir. Là, là, je sais qu'il y a encore des petites choses sur lesquelles on peut progresser. Et il y a eu le, le, le temps traditionnel aussi, je pense, du changement d'habitude et de la, de la nouveauté. Donc on a dû embarquer finalement toute la communauté HR, puisque les, les candidats viennent de, de, de toutes les directions dans, dans le groupe pour qu'elles aussi en fait, prennent l'habitude de, de valider au, au bon rythme. Et donc, On a mis en place des, des rituels, des outils, des euh, différentes choses pour nous assurer que, que tout le monde partage le, le même projet. Et, et finalement, ça, ça a fonctionné.
0: Pour les managers qui accueillent ces nouveaux talents au sein de leurs équipes, j'imagine qu'il peut y avoir peut-être un peu de frilosité au démarrage. Je veux dire que finalement, ils auraient peut-être préféré avoir quelqu'un, euh, je tire le trait, hein, qui sort d'école... Euh, a déjà fait ses classes dans ce métier, plutôt que d'accueillir quelqu'un qui a encore tout approuvé sur, sur ce nouveau métier. Comment est-ce que vous arrivez aujourd'hui, enfin à l'échelle de ton équipe, à, à gérer justement enfin cette frilosité des personnes qui intègrent ces nouveaux talents au sein de leurs équipes
1: oui, ça a effectivement pu être le, le cas au début. Ensuite, justement, on a essayé de, de refaire le point sur les, les prérequis essentiels euh, pour que, justement, on soit bien d'accord sur ce qui était attendu et en leur disant, mais le reste, on va leur apprendre. Donc, on soit bien, bien clair sur le sur le deal dès le départ. Et, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on en est venu à cette approche par cohorte, pour éviter justement qu'on nous dise « ah mais il n'a pas les compétences techniques ». Donc maintenant, on a un petit peu renversé le, le process en disant « on trouve des candidats volontaires bon, qui passent quand même les différents critères que, que l'on a, mais on les forme d'abord et on leur soumettra... » Les, on soumettra leur candidature au manager dans un second temps, comme ça au moins, le, le ils seront rassurés sur le, le background, il, y aura un, il va y avoir un assessment euh, à la fin de, le, de leur parcours, et donc ils seront, ils seront rassurés des, des compétences techniques en tout cas qu'auront ces candidats, donc ça, ça devrait nous aider.
0: Alors sur, euh, sur ces métiers, euh, du software, de la data, euh, bah, il y a aussi assez peu de talents féminins. J'imagine qu'il y a aussi euh, bah, des enjeux d'attirer ces talents euh, bah, qui sont partout dans le groupe Stellantis à la recherche potentiellement d'un nouveau challenge professionnel. Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers euh, aujourd'hui qui, en, fin, qui sont mis en place à l'échelle de ton équipe pour euh, bah, promouvoir euh, bah, ces nouveaux métiers au sein du groupe, euh, plutôt à l'endroit des femmes euh, qui pourraient aussi potentiellement être intéressées, mais qui pourraient peut-être euh, ne pas spontanément euh, candidater en estimant à tort que ce métier est un peu trop loin, pour, trop loin de leurs fondamentaux alors on ne fait pas assez de choses
1: effectivement à, à date, euh, cependant je dirais que le, le groupe a une dynamique très positive euh, pour, la, pour développer la, la place des femmes, mais même dans l'automobile hein, parce que nous on cumule oui. automobile <rire> et euh, tech, euh, donc que ce soit dans, dans notre discours à, à l'externe mais aussi à l'interne sur toutes les communications qui peuvent être faites autour de la diversité et d'inclusion, d'interviews de, de femmes, des réseaux de femmes dans le groupe qui sont particulièrement actives aussi autour de ces sujets à notre échelle en fait on va avoir organisé des webinaires ou filmer des témoignages pour donner envie en fait aux gens de nous rejoindre en intégrant des femmes pour être sûr que justement elles soient bien visibles aussi. Et je pense qu'il y a encore pas mal d'actions à mener effectivement pour, dans ce sens-là pour, pour les attirer parce que euh, et je pense que c'est surtout les a priori qu'il faut essayer d'oublier parce qu'on a peut-être tendance à dire oh, on imagine que le software c'est un métier de geek où il n'y a que des, des rôles très orientés autour de la tech et en fait non, il y a, il y a énormément de métiers aussi qui visent à, à planifier à avoir une approche customer centrique, à organiser à communiquer, euh, il y a tout un tas de rôles finalement qui sont pas forcément très techniques. Il faut euh, aimer un minimum la technique ou la comprendre, mais on ne demande pas un très grand niveau euh, de, de background dans ce domaine-là, mais d'autres qualités qui peuvent être utiles aussi. Donc euh, je pense qu'il faut aussi qu'on présente les choses sous un, sous un autre angle et qu'on euh, casse les stéréotypes liés à la tech, certainement.
0: Est-ce que as, tu t'es fixé des objectifs, alors, des objectifs euh, officiels ou officieux de... Euh, par des femmes, de femmes que, euh, qui devraient rentrer dans euh, ce programme euh, de reskilling
1: J'ai du mal à les suivre aujourd'hui parce que c'est une information qu'on ne leur demande pas, mmh. en fait, le, le sexe, quand on les, les évalue, parce que justement, on ne veut pas que ce soit un critère et que ce soit ouvert à tous, mais du coup, ça nous empêche de les compter correctement. Euh, donc ça, il faudrait qu'on le mette en place euh, pour au moins s'assurer qu'on est on a au moins le pourcentage de femmes représentatives dans le groupe, y compris dans le software. Donc ça, ça serait un axe de, de progrès pour nous, oui.
0: Alors, on a beaucoup parlé du reskilling. Dans ton périmètre d'activité, tu as aussi l'upskilling. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, et notamment le nombre de personnes qui sont, euh, qui sont concernées, les types de programmes aujourd'hui qui sont euh, lancés, euh, sur, et les thématiques euh, globalement qui sont couvertes par ces programmes d'upskilling En fait, ce sont les mêmes, sauf que dans un cas,
1: ça va être léger. Euh, et dans un autre, ça va être plus lourd. Upskilling, en fait, pour moi, c'est plutôt quand on... De, on, on développe quelques compétences pour une personne donnée euh, pour prendre le poste, alors que le reskilling, ça va être quelqu'un qui va faire complètement autre chose. Donc, dans le cadre de, de l'upskilling, c'est quelqu'un qui travaillait déjà dans cette filière ou, ou sur ce métier, mais qui va prendre un poste euh, qui a un petit peu évolué ou sur lequel il y a des outils auxquels il n'est pas habitué ou qui ne faisait pas d'agile précédemment, par exemple. Euh, et là, en fait, ça concerne tout le monde finalement dans, dans l'équipe software, puisque le, ce qui est très spécifique à ce milieu, c'est que ça change tous les jours et que ça évolue. Donc, je dirais que pour moi, toute la population de software peut être en upskilling euh, permanent. On leur donne accès à des plateformes de, de learning euh, sur les, euh, spécialisées dans la tech, justement, pour qu'ils puissent continuer à progresser euh, continuellement. On a aussi des, des écoles métiers, en fait, en interne, avec des formateurs internes qui peuvent continuer à les, à les former, justement, parce qu'ils savent quelles sont les tendances et essayent de les, de les préparer. Et oui, du coup, en fait, les, les thèmes sont un petit peu les mêmes. C'est plus que... Le niveau d'intensité, oui. L'intensité, la durée. Et voilà, c'est plutôt, je, je reste dans mon domaine, mais j'acquiers des compétences complémentaires, alors que dans le cas du reskilling, c'est je faisais un autre métier et j'en apprends à nouveau.
0: Et alors, comment tu fais pour euh, rester toujours up-to-date sur euh, les, les nouvelles compétences et les, les compétences qui vont arriver euh, dans, les prochaines, dans les prochaines années
1: Justement, ce sont les, les maîtres experts en fait, qui sont un peu les référents dans ce domaine. Les managers aussi, puisque au quotidien, voient aussi leur business évoluer. Donc j'avoue qu'en fait, on, on l'année ben, dernière, on les a réunis justement dans des groupes de travail pour pouvoir euh, faire le point sur les compétences et les formations que l'on avait et celles dont on allait avoir besoin pour qu'ils puissent nous nourrir. Et en fait, c'est quelque chose qu'il faut qu'on actualise régulièrement. Donc euh, voilà, là, au départ, on l'a fait pour avoir un, un, un point de départ, justement. Et maintenant, l'idée, c'est de voir comment dans le temps, on a ces rendez-vous de manière un petit peu plus régulière. Mais de manière générale, je dirais que les managers viennent assez spontanément nous voir quand il y a un besoin nouveau. et nous le signalent et donc... Euh, on essaye d'ajouter ça au, au catalogue le plus rapidement possible.
0: Et alors, quelles sont tes priorités dans les deux, trois prochaines années
1: alors, bon, elles sont presque plus court terme, je dirais, même s'il risque de, de durer un, Alors, un petit peu. tes priorités de l'année ouais. <rire> Non, ça va être euh, bah, justement de, de tout le reskilling là, des software developers, parce qu'on a des, des gros volumes. Ça va être 300 personnes qu'on veut embarquer cette année, et au moins autant l'année prochaine. Et, et voilà, comme c'est les, les premières cohortes que l'on lance, c'est de s'assurer qu'on a bien le, le, le bon parcours et de l'affiner. Et puis faire du coaching ultérieurement si nécessaire. Enfin voilà, toutes ces, toutes ces choses-là qu'il faut qu'on affine. Donc ça, c'est un, un vrai enjeu et d'arriver à construire quelque chose de, de solide. Le deuxième, c'est de renforcer le réseau des formateurs internes de capitaliser sur des compétences qu'on a en interne parce que même si on a pas mal de métiers génériques on a quand même beaucoup de choses qui sont très spécifiques à l'automobile, euh, tous les logiciels embarqués dans la voiture par exemple il n'y a que l'automobile qui, qui le fait euh, donc dans ces cas là oui. c'est nos experts à nous souvent qui, qui sont les sachants plus que le, le marché extérieur sur des métiers de la data ça va être moins vrai parce que c'est des métiers plus génériques donc selon les cas de figure voilà, le, on ne va pas fonctionner exactement de la même manière mais en tout cas capitaliser beaucoup plus euh, sur cette culture euh, interne et ce partage, euh, partage interne. C'est un, un enjeu de, de l'année. Et le dernier, c'est de construire une académie virtuelle, euh, métavers, réalité virtuelle, 3D, euh, pour pouvoir proposer une expérience apprenant un petit peu originale à nos collaborateurs euh, et intégrer des parcours euh, plus engageants et une meilleure collaboration au sein de l'équipe.
0: Anne, quels sont les conseils que tu pourrais donner pour réussir à upskiller et à reskiller à scale les collaborateurs de son entreprise Parce que J'imagine -ce que c'est une problématique qui va aussi concerner euh, de plus en plus les entreprises à l'avenir. Donc, fort de toi dans ton expérience chez Stellantis, quels sont les conseils est -ce que tu pourrais donner à tes homologues qui seraient confrontés euh, à ces nouveaux challenges à l'avenir
1: Alors, je dirais que c'est de commencer par identifier tous les acteurs clés dans le processus, c'est de bien les embarquer dès le début, de les écouter, de regarder comment construire la solution avec eux, je pense, parce que moi, je l'ai construite au, au fur et à mesure, mais peut-être que si on les avait embarqués dès le départ, ils m'auraient aidé à la construire un peu différemment et peut-être de manière plus efficace. Euh, d'approcher le sujet avec pas mal d'humilité parce qu'il euh, n'est pas tout simple et, et que je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le faire évoluer, de le faire changer et de s'adapter euh, si, si la première approche n'a pas, pas été la bonne parce que finalement c'est assez nouveau euh, les métiers sont nouveaux ils évoluent en permanence donc euh, voilà il faut aussi avoir ça en tête et ne pas vouloir avoir quelque chose de trop rigide dès le départ et se laisser des, euh, des soupapes euh, trouver les bons partenaires et capitaliser sur tout ce qu'on a déjà pour pouvoir aller vite. Donc euh, avoir une bonne visibilité sur, euh, sur l'existant et trouver dans les équipes parce qu'il y a souvent des perles qui produisent des contenus et qui sont formateurs à leurs heures perdues et qu'on n'identifie pas. Donc essayer de bien les capter euh, dès le départ et les, et les embarquer dans le projet. Mais ça revient, je pense, surtout à bien identifier quels sont tous les acteurs qu'on veut avoir dès le début leur donner un rôle à, à jouer et ensuite de les animer régulièrement parce que c'est vraiment ça qui fait que ça fonctionne dans, dans la durée, c'est d'embarquer tout le monde durablement et d'être présent régulièrement avec eux pour rappeler quel est l'objectif, où on en est, qu'est-ce qu'il reste à faire pour avancer correctement.
0: Alors tu as intégré l'initiative We Have a Future in Tech. Euh, pourquoi tu as fait le choix de rejoindre ce réseau de femmes
1: parce que je pense que justement les, les métiers de la tech peuvent faire un petit peu peur aux femmes et sont pas forcément assez valorisés. Mais d'ailleurs pas que les femmes, hein, je pense même, même auprès des, des jeunes, c'est d'arriver à attirer plus de monde vers ces métiers qui sont finalement assez peu connus et pas tellement mis en valeur par... Euh, par la, la formation initiale, quelque part, même si ça, ça bouge un petit peu. Euh, je me dis, effectivement, enfin, moi-même, j'y suis venue un petit peu par, de, de, de manière naturelle, et, et je me dis, j'ai envie d'embarquer plus de gens dans, dans cette es aventure. Tu t'es beaucoup auto formé aussi. Oui, voilà. Hein,
0: je pense que ça a été aussi ça, le, le déclencheur, c'est que tu as été en position de responsabilité. Tu t'es dit, il bon, y a quelque chose qui se passe, il va falloir que je me forme pour pouvoir accompagner... À... Les équipes, il euh, y avait aussi beaucoup de ça finalement dans, oui. ton, dans ton parcours.
1: Oui, et je pense que justement, comme les formations initiales ne partageaient pas assez, en fait on a une responsabilité dans, dans l'entreprise à, à attirer plus de monde vers ces métiers-là. Donc euh, c'est de commencer déjà à attirer plus de jeunes vers ces métiers-là et ensuite euh, euh, donner envie aux gens qui sont dans l'entreprise de, de s'intéresser à ces métiers qui sont nouveaux et qui ont quand même pas mal d'avenir en plus.
0: Et donc si tu devais choisir un exemple pour témoigner du chemin qu'il reste à parcourir pour les femmes dans les entreprises, euh, quel serait-il
1: Oui, le, le contexte est plutôt assez positif aujourd'hui euh, pour les femmes, puisqu'on essaye justement de féminiser euh, à la fois l'entreprise, le, mais, mais la tech également. Donc, euh, je dirais que c'est d'arriver à, euh, à leur montrer que ben, ce n'est pas que le code. Quand on travaille dans le, dans le software, qu'il y a toute une approche client, marketing, organisation euh, qui peut les intéresser. Et donc, c'est certainement de, de mieux expliquer ce qu'on fait, euh, de leur montrer qu'elles ont pas mal de, de qualités finalement, qu'elles qu cochent aujourd'hui entre souvent l'empathie les coups de client euh, voilà, qui sont assez clés dans, dans ce domaine-là et, et qu'elles aient aussi euh, davantage confiance en elles, en fait, sur le, le fait qu'elles peuvent y arriver et que ce n'est pas un domaine réservé euh, parce qu'il est technique, euh, qu'il n'est pas réservé aux hommes.
0: Aujourd'hui, toi, comme ça fait un, un petit temps que tu travailles euh, chez, chez Stellantis, est-ce que tu as vu euh, assez nettement euh, une féminisation euh, des métiers hein, au, au global où finalement ça reste euh, quand même une industrie... Euh, assez euh, assez masculine avec des euh, finalement des une diversité qui euh, est plus difficile à mettre en place
1: alors ça évolue oui positivement depuis depuis plusieurs années après on part de, de plus loin parce que à la base on a une culture d'ingénieur et du coup ben euh, à la sortie des écoles d'ingénieurs, on a forcément de beaucoup plus d'hommes que de, que de femmes. Donc, on, par effet miroir, on récupère à peu près la même structure chez nous. Mais il y a une vraie volonté, effectivement, à, à féminiser. Et après, voilà, il faut arriver à trouver les profils, puisque si les gens ne sont pas formés, c'est pour ça que je pense que ça commence plus tôt. C'est qu'il faut donner envie aux jeunes filles, en fait. Et c'est un des sujets qui est traité par Bouillard... <rire> We are the future, c'est d'attaquer le, le sujet beaucoup plus tôt auprès d'étudiants de, 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 qui sont encore au collège ou, ou au lycée et de leur donner envie de rejoindre ces métiers-là parce que sinon les, les filières qu'ils vont choisir ne sont pas les bonnes et, et on n'imagine pas forcément se reskiller à peine avoir commencé sa, sa, sa carrière professionnelle, donc c'est bien avant qu'il faut, qu faut agir, même si voilà, nous, on est très ouverts à les, à les former à ces nouveaux métiers. Donc, euh, je les invite à, à nous contacter.
0: Quelles sont, toi, les, les actions euh, que tu aimerais impulser euh, au sein de Stellantis euh, Puisque comme tu travailles dans la partie, euh, dans la partie RH, finalement, tu es aussi en, en première ligne pour attirer ces talents féminins, euh, qu'ils soient, euh, qu soient, qu soient à recruter, qu'ils soient à upskiller, qu'ils soient à reskiller. Toi, quelles sont, si, on, voilà, si on, pouvait, on avait une petite baguette magique, quelles sont les actions que toi tu euh, aimerais euh, bah, pouvoir lancer euh, au sein de Stellantis pour euh, bah, justement améliorer l'accessibilité de ces métiers euh, aux jeunes talents féminins Je pense que c'est surtout des
1: actions de communication qu'il faut continuer à promouvoir en mettant en avant des femmes qui réussissent dans ce domaine ou qui sont expertes dans ce domaine et les faire intervenir euh, sur un. un un talk par exemple où elles parlent un petit peu de leur métier et de ses ambitions ou des interviews qu'on peut, qu peut mettre en avant pour qu'elles nous expliquent un petit peu pourquoi elles ont fait ces chouettes carrière et qu'est-ce qui leur plaît dans ce qu'elles font aujourd'hui puis de, de leur demander de, de partager des, des recommandations pour d'autres femmes qui seraient intéressées par ces métiers je pense que c'est surtout voilà, de pair à pair et puis certainement des actions de, de mentoring également où des femmes qui sont dans ces métiers pourraient gérer des jeunes femmes qui sont encore en train de se, se chercher ou qui cherchent vers quoi évoluer dans leur carrière et qui pourraient les orienter vers, vers ces métiers. Je pense que ça peut être ces deux axes, le, le mentorat et, le, et la com.
0: Quel conseil aimerais-tu transmettre à des jeunes, hommes ou femmes, qui se poseraient des questions sur leur avenir et hésiteraient à rejoindre le secteur de la tech et du digital moi, je les inviterais à ne pas hésiter, en fait,
1: euh, parce que j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de carrières. On n'est pas le seul secteur à se transformer. Hein, quand on regarde euh, les banques, le retail, tout le monde se transforme assez fortement. Aujourd'hui, dans ces métiers, alors pas toujours le software, mais à minimum le digital et la data, ça, je pense que ça concerne énormément de monde, euh, qui a une très grande diversité de métiers. Donc, euh, ne pas penser que euh, c'est assez limité à, à développer du, du code. Enfin, il y a vraiment une grande diversité. J'évoquais une centaine de postes chez nous tout à l'heure. Donc, euh, il y a vraiment quoi se faire plaisir dans, dans différents domaines. Il y a des passerelles aussi, parce que même quand on fait du code sur un, un domaine, on peut évoluer et apprendre un autre langage et faire du machine learning peut-être un peu plus tard, sujet qui est particulièrement d'actualité, donc si on veut prendre part à à comment on crée nos, nos moteurs de demain ben, c'est le moment de s'y intéresser et je dirais que de manière générale ça s'adresse beaucoup à des gens qui aiment assez le changement quand même il faut, faut être assez transparent là-dessus puisque c'est un métier qui est en évolution permanente ah ben, ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on fera demain et encore moins que ce qu'on faisait hier donc j'invite plutôt des gens qui aiment aussi être dans des environnements qui évoluent, qui changent qui sont assez dynamiques et, et malgré tout la, la texte ça ne se limite pas non plus à des compétences techniques, hein. la, la communication par exemple et le travail collaboratif sont, sont clés, donc euh, si, si vous cochez les différentes euh, qualités que je viens de citer, surtout n'hésitez pas et, et rejoignez les métiers de la tech, je pense qu'il y a de quoi vraiment s'amuser et se faire plaisir euh, sur pas mal d'années. Oui.
0: Ce que je te propose pour la suite de cet épisode, c'est de passer à la boîte à questions. Alors Pour la boîte à questions, Anne, je te laisse piocher deux cartes dans chaque paquet et me les remettre. Euh, première question, euh, quels sont pour toi les facteurs clés de succès d'une transformation
1: Pour moi, c'est une aventure humaine. Donc, euh, J'ai souvent tendance à penser qu'elle passe par les managers. Donc, euh, les transformations qui fonctionnent, c'est quand on a un, un manager qui incarne sa transformation, qui porte, euh, que euh, les managers dans son équipe... Euh, sont bien informés, informés et peuvent justement accompagner cette transformation dans les équipes et que je pense qu'il faut qu'il y ait un espèce de, de cascading, donc une stratégie claire, une stratégie incarnée et une stratégie ensuite qui se, euh, qui se déploie. Euh, sinon, je pense que ça reste surtout des initiatives et que ça ne transforme pas profondément. Même si souvent les transformations, elles vont pouvoir démarrer, euh, je dirais, un petit peu à droite ou à gauche et qu'on va pouvoir capitaliser, montrer des exemples. Ça aide aussi, je dirais, en, en complémentarité. Mais je crois beaucoup, en fait, au, à l'accompagnement managérial. Oui. Le fait que tout le monde, la, tout le, monde le porte ouais, au bout du bout.
0: Et euh, quel est le, le rôle, finalement, des. RH, des ressources humaines, dans euh, ces dynamiques de transformation euh, des entreprises non, il, y en
1: a, il y en a plusieurs, à la fois sur le travail qui peut être fait sur un profil de leadership, euh, à la fois justement comment animer les différentes directions et passer ces messages euh, dans les directions, sur euh, les profils de recrutement, sur euh, euh, la stratégie de, de développement des compétences des leaders ou... Euh, euh, ou des, des hauts potentiels et des managers pour que tout soit cohérent et accompagne cette transformation. Euh, oui, donc je pense qu'ils ont un rôle clé à jouer sur différents, différents leviers, sur la fidélisation des, des talents. Fin...
0: Comment est-ce que toi, tu euh, imagines un peu le, le futur de cette fonction, euh, de cette fonction RH euh, On a beaucoup... Euh, Entendu parler de changement même d'appellation, c'est-à-dire on a des HR business partners, on n'est pas une fonction support, on est une fonction au service du business. Comment est-ce que toi tu, tu projettes un peu les évolutions de ce métier dans les années qui arrivent
1: alors nous on a déjà des HR Business Partners, hein. c'est effectivement cette communauté-là qu'on anime et qui sont intégrées justement dans, les, dans les, différentes, les animations des différentes directions, parce que je pense qu'on est un partenaire stratégique finalement dans ce cas-là pour les, pour les accompagner. Euh, pour la suite, alors nous on est également une direction ressources humaines et transformation, donc on embarque parce que dans la même direction on a différents leviers, on a justement les ressources humaines, on a l'IT, on a l'immobilier. Donc ça fait pas mal de leviers qui permettent de, de changer les choses de manière cohérente en utilisant les différents, les différents angles. Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut qu'elle se digitalise aussi un petit peu la fonction RH, avec euh, un intérêt plus fort pour euh, l'IA, la data, pour euh, justement euh, imaginer des, des modèles de ce qui marche, de ce qui marche moins bien. Enfin, je pense que les data nous apprennent beaucoup de choses de, de ce que l'on fait, donc je pense qu'on peut encore progresser dans ce domaine-là. Euh, après, des outils, on en a déjà, on en a déjà pas mal. Après, c'est souvent le fait qu'ils communiquent pas tous très bien entre eux. et C'est là que la data lake pourrait nous aider pour rapprocher toutes ces données donc euh, moi je la digitaliserai un petit peu plus mais parce que c'est
0: mon dada et puis même enfin, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui euh, le fait d'avoir des, euh, des analyses qui permettent de, de dire bah, tel type de profil on voit qu'il y a une adéquation à euh, X% euh, sur ce type de persona versus d'autres types de métiers où en fait on a euh, on va dire une marche qui est un petit peu plus haute. Enfin, C'est vrai que ces analytics, mm. euh, ça permettrait aussi finalement de, de cibler beaucoup plus euh, facilement euh, bah, les, les candidats euh, en entrée, euh, les formations à proposer de manière assez proactive, de se dire bah, finalement, voilà, par rapport au, au résultat d'un questionnaire d'évaluation, bah, voilà globalement les différents métiers euh, qui pourraient être proposés à la personne, parce que j'imagine que, euh, voilà, à un moment, on se pose des questions, euh, on va plutôt partir sur cette filière plutôt qu'une autre, alors qu'en réalité, peut-être qu'avec. Euh, bah des, des analyses, euh, des insights, des tests de personnalité, on va plutôt se rendre compte qu'on est euh, plutôt dans la catégorie A ou plutôt dans la catégorie B. Donc ça, c'est vrai que c'est potentiellement enfin, des choses qui peuvent être intéressantes à, à explorer euh, dans le futur. Aujourd'hui, vous, vous investiguez un petit peu ce, ces, ces sujets-là ou c'est encore les euh, prémices
1: Oui, oui ben dans, dans tous les projets de transformation data, c'est bien, bien l'objectif. C'est que chaque direction, donc y compris RH, euh, s'intéresse au sujet, oui, tout
0: en tout cas, ça fait des beaux challenges à relever par les équipes les équipes RH. Je te propose de passer aux questions plus personnelles. Comment arrives-tu à concilier ta vie professionnelle et ta vie personnelle Est-ce que tu as des bonnes pratiques que tu mets en, en application J'essaye d'en mettre en
1: application. Je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à avoir des temps qu'on qu arrive à sacraliser pour soi, en fait, pour se régénérer, pour se rafraîchir, pour s'inspirer. Euh, parce qu'on est plus efficace, je trouve, quand euh, on a réussi à recharger ses batteries. Et on est plus percutant, on est plus à l'écoute, on est moins stressé. Donc, je pense qu'il est important d'arriver à trouver cet équilibre-là. Après, je ne dis pas qu'il est toujours facile à faire, hein, le fait de travailler dans une entreprise euh, qui est présente sur les différents continent fait que ben, les mails ça commence très tôt le matin, ça finit très tard le soir donc il faut s'imposer une discipline pour pas regarder euh, systématiquement parce que sinon on coupe, euh, on coupe jamais vraiment. Euh, J'ai enlevé les alertes sur le, la montre déjà et le téléphone je le mets un petit peu plus loin ça permet d'en de, éviter euh, certains. Euh, je pense que le sport aussi est une, euh, est une bonne pratique pour euh, libérer le stress et, et se faire des vraies parenthèses parce que souvent dans ces moments là euh, où on est concentré sur ce qu'on fait et on fait vraiment le vide ou au contraire on, on laisse le, le cerveau s'évader quand on court et ça peut permettre euh, d'avoir des petits flashs de temps en temps et de se dire ah bah tiens j'ai trouvé la solution pour régler ce problème là donc euh, je, je trouve que ça peut être un, un bon moyen de, de se faire du bien Allez, dernière question. Euh, comment est-ce que tu continues à progresser Je pense en apprenant de manière euh, permanente finalement et en on justement en prenant de nouveaux challenges professionnels, parce qu'à chaque fois, quand on change de secteur, comme j'ai pu le faire entre le, ben la com et le marketing, et des projets digitaux, ou après en passant à la, à la formation, c'est des métiers qui sont quand même, somme toute, assez différents, euh, et qui obligent à apprendre, et je pense à sortir de sa zone de confort. Donc je pense que c'est un moyen de, de progresser en permanence. On n'est pas forcément... Tout de suite au top, ça, ça remet un peu en cause, mais ça oblige justement à aller chercher hum, des ressources, à trouver des solutions et, et à apprendre hum, en permanence. Donc je pense que oui, c'est la solution que j'ai trouvée moi finalement. Je me mets en situation d'inconfort pour apprendre à nouveau.
0: En tous les cas, je trouve ça particulièrement inspirant. Merci beaucoup, Anne. Si on souhaite suivre ton actualité, où est-ce qu'on te retrouve Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, bah, écoute, euh, c'est noté. Merci beaucoup. Merci. Cet épisode vous a été proposé en partenariat avec We Are The Future Intech. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce réseau, je vous invite à consulter leur site internet wearethefutureintech.org. Vous y découvrirez notamment des témoignages vidéo de femmes passionnées et passionnantes. Bonne découverte C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous. Mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire